0: Hallo, hier ist das Ebenbild von Arne vom Enough Talk und erzählt euch erstmal eine kleine Geschichte. Da war mal ein Regisseur, der hieß Jordan Peele, der hat einen schillernden, ganz großartigen Film gemacht. Der hieß Get Out... Get Out hat alle begeistert, war absolut gesellschaftlich relevant, creepy, lustig und auch sonst ziemlich einzigartig. Und dann hat er einen zweiten Film gemacht. Der Film heißt Ass. In Deutschland heißt er Wir. Hat also nichts mehr mit den USA zu tun, außer, dass er da spielt. Und der Film war der Schatten seines ersten Films. Der war ganz, ganz komisch und gar nicht schillernd und hat nur die doofen Ideen abbekommen von dem, was John Peele hatte.
1: Ja, <lacht> wenn ihr euch fragt, was das jetzt war, habt ihr sicherlich Ass- in Deutschland Wir von Jordan Peele nicht gesehen. Wenn ihr verstanden habt, was diese doch recht seltsame Intro-Performance-Showcase-Variante meines Evil Twins sollte, äh, dann habt ihr den Film sicherlich schon gesehen. Sei es drum, ob ihr es versteht oder nicht. Wenn ihr euch fragt, wer das jetzt war, ich war Deutscher! Denn... In Deutschland ist as ja wir. Und um den soll es gehen. Mein lieber Daniel, wie man ins Internet ruft, so schaltet es auch wieder heraus. Ich wurde gebeten, den Sneak Talk zu reaktivieren. Also mache ich das doch einfach mal. Denn ich war vor einigen Tagen, vor wenigen muss man noch sagen, mit einer gewissen, na gewissen ist vielleicht untertrieben, recht starken. Vorfreude im Kino, weil natürlich Get Out, wie man in einem unserer vorherigen Enough Talks irgendwann aus dem letzten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht auch vorletzten entnehmen kann, Get Out sehr sehr gut fand und mit Jens damals auch viel drüber diskutiert habe und die Facetten dieses Films doch sehr schätzen gelernt habe und insofern war natürlich der Nachfolger von Jordan Peele erstmal so ein absoluter Must-see. Ich habe irgendwann mal so einen halben Trailer gesehen, das sah alles sehr creepy aus, das sah, naja, soweit ich es mitbekommen hatte, schon nach einer Idee aus, wo ich dachte, okay, das kann man auch leicht in den Sand setzen, aber das wird der schon machen. Und letzte Woche war es nun soweit, ganz frisch im Kino, deswegen geht dieses Sneak Talk Format hier auf jeden Fall auch noch auf. Ass von Jordan Peele 2019 in den Lichtspielhäusern eures Vertrauens. Da es dieses Format ja lange nicht mehr gab, ein äh, kleiner äh, kleiner Erklärteil noch mal. Ich habe das ja früher öfter mal gemacht. Frische Filme, die gerade rausgekommen sind, Director dvd oder im Kino, ähm, werden jetzt erstmal von mir mit meinen ersten Eindrücken, meiner ersten Meinung dazu, einem kleinen Abriss dessen, worum es eigentlich geht und ein paar Pros und Kontras für und gegen den Film dargestellt. Ich werde bei dem hier jetzt nicht drumherum kommen, am Ende auch einen kleinen, definitiv ausgewiesenen Spoiler-Part zu machen. Also ihr könnt es auf jeden Fall problemlos hören, wenn ihr erstmal so eine Idee von dem Film und eben meine Meinung dazu hören wollt. Und äh, wenn ihr nichts wissen wollt, dann frage ich mich, wieso ihr den Podcast über den Film <lacht> runtergeladen habt, denn irgendwas werdet ihr hier auf jeden Fall erfahren. Und äh, da der Film dann so ein paar... Haken und Wendungen schlägt und auf jeden Fall sich auf äh, besprechenswertes Terrain, zu dem ich auch eine sehr, sehr ausgeprägte Meinung habe, begibt, äh, sage ich dann am Ende, wenn ich mit meinem kleinen Vorabfazit durch bin, einmal Bräuler-Alert und dann geht's an. So, worum geht's? Ähm, in Ass, ich nenne ihn jetzt einfach Ass, denn da ist diese schöne Doppeldeutigkeit, einmal wir, und aufgrund der Doppelgänger-Thematik ist das natürlich auch äh, treibend für den Film, dass dieses Wir da drin auftaucht. Aber eben auch, und das äh, ist das, was wir auch in Get Out schon hatten, as im Sinne von United States. Ähm, das, das steckt beides im Titel drin, ähm, weil natürlich er hier wieder auch so als äh, schwarzer Regisseur, der eine schwarze Familie, eine Story erleben lässt, und äh, dabei irgendwie groß ausholt, was die USA das jetzt betrifft, äh, natürlich diese sozialpolitischen Themen auch wieder drin hat. Naja, also Ass, ähm, ja, ein Mädel verirrt sich am Anfang als Kind, äh, in Santa Cruz ist es glaube ich, an diesem Freizeitpark, der da oben auf dem Pier ist, in ein Gruselkabinett, Spiegelkabinett und trifft dort ein anderes kleines Mädchen, was exakt so aussieht wie sie. Schnitt. 20, 30, keine Ahnung wie viele Jahre später, aus dem Mädchen ist Lupita Nyong'o geworden, die mit ihrer Familie zwei Kinder, ein Sohn, eine etwas ältere Tochter, Sohn noch im Kindes, Tochter im Teenageralter und ihr Mann ähm, eine Familie hat und auf dem Weg in den Urlaub ist. Der Mann wird gespielt von Winston Duke. Die Kinder werden gespielt von Shahadi Wright Joseph, das ist die Tochter und Evan Alex. Das sind auch, würde ich mal sagen, so die vier extrem wichtigen Figuren im Film. Es gibt dann eben zu beiden und so viel kann man sagen, weil wir kennen ja nun mal den Trailer, wenn wir uns solche Podcasts wie diesen hier anhören. Zu allen gibt es nochmal einen Doppelgänger, der dann später auftauchen wird, logischerweise von den gleichen Darstellern gespielt. Und es gibt noch ein befreundetes Paar mit zwei Kindern, die von Elizabeth Moth Moss, ne, nicht die Motte, sondern Moss und Tim Heidecker gespielt werden, die auch noch äh, Zwillingstöchter haben, aber das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Also die vier sind so in der Maincast, sind auf dem Weg in den Urlaub. Und ja, eigentlich äh, nehmen die Dinge recht schnell ihren Lauf. Also die, man merkt, dass. Die äh, von Lubita Nyong'o gespielte Adelaide aus diesem Kindheitsding, wo sie da einmal sich verirrt hatte und dann wohl auch lange nicht gesprochen hat und lange brauchte, um das zu verarbeiten, was sie da erlebt hat und noch nie einem erzählt hat, so ein gewisses Trauma mitgenommen hat, was so Angstzustände mitbringt, was äh, vor allem Angst davor wieder, weil sie da eben auch in der Nähe sind, an diesen Ort zu fahren, da am Strand mit dem Freizeitpark und was so verschiedene... Ja, eben Belastungsstören mit sich bringt. Ihr Mann Gabe ist auf jeden Fall ein Comedian vor dem Herrn, macht die ganze Zeit flotte Sprüche. Da spielt auch ähm, der gute, der gute, wie hieß er jetzt nochmal, Jordan Peel, äh, einiges an dem Talent aus, was er in Get Out hat, auch schon hat walten lassen. Also die Kombination von beklemmender Atmosphäre, unangenehmer Atmosphäre, Psychothriller-Slash äh, mit den Armen oder die Fühler in Richtung Horror ausstreckender Atmosphäre und ähm, dann eben sehr, sehr geiler, sehr, sehr zeitgemäßer und, und fluffiger Comedy. Ähm, klingt ja erstmal total seltsam, hat bei Get Out ja schon die Massen überzeugt und das ist auch einer der Aspekte, die in diesem Film wieder ziemlich gut gelungen sind. Also irgendwann später nimmt er sich dann ein bisschen zu viel raus und bricht sehr, sehr packende, sehr teilte Szenen immer wieder durch Gags auf, die natürlich verglichen zum Beispiel mit Marvel-One-Linern oder so eine andere Liga sind, also im positiven Sinne, aber dann doch äh, später die Atmosphäre ein bisschen zerstören. Naja, um es äh, mal kurz mit der Handlung zu Ende zu bringen, sie fahren dann einmal an diesen Strand, ähm, da passieren wieder seltsame Dinge. Sie sieht auch so eine Figur, die sie als Kind da auf diesem, auf dieser Reise durch den Freizeitpark schon mal gesehen hat, so einen Spooky-Typen. Ähm ja, ihr Sohn verirrt sich einmal kurz, sie kriegt Panik, also die ganze Atmosphäre ist sehr angespannt. Dann sind sie abends wieder in ihrem kleinen Häuschen am See und plötzlich steht eine vierköpfige Familie in roten Anzügen in der Einfahrt. Ähm, so im Halbschatten, man sieht nicht, was da los ist. Sie gehen dann irgendwann raus, beziehungsweise der der, der Mann, ähm, also Gabe geht raus, macht ein bisschen den Lauten, ist aber überhaupt nicht so der Posertyp, dass er das überzeugend tun kann. Naja, und irgendwann nähern sich diese Gestalten plötzlich. Und wir sehen, dass die vier, also davon abgesehen, dass sie deutlich runtergerockter aussehen, als unsere, ja, auf jeden Fall wohlhabend aussehende, gut gepflegte, saubere und äh, stylisch gekleidete Familie, ähm, dass sie ihnen eben absolut ebenbürtig aussehen, also äh, eben Bilder, Doppelgänger der Familie sind. Ja, und dann entspannt, äh, entspannt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel, was von Home Invasion über Mystery, Horror bis hin zu den ganz großen Themen den Lauf nimmt. Naja, das will ich jetzt erstmal im Dunkeln lassen. Wie hat mir As gefallen? Und um diese Frage zu beantworten, ihr kennt das ja, anders geht's ja gar nicht, muss ich natürlich weit ausholen und muss viele Aspekte, glaube ich, erstmal für sich ansprechen, denn As war für mich ein extrem schizophrener Film. Ähm, auf der einen Seite das hat Peel schon in Get Out gezeigt, hat er inszenatorisch einfach ein sehr, sehr starkes Händchen für gewisse Dinge, zum Beispiel Atmosphäre. Ähm, der Film geht ungefähr so 30, 40 Minuten, ich habe jetzt im Kino nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt so ein Drittel der Laufzeit, ist ja fast zwei Stunden lang, ist erstmal so dieser... Prolog, dieser Urlaub, das am See, am Strand sein, zurückkommen, paar, paar Rückblenden in ihre Kindheit, beziehungsweise der Prolog ist die die Sache in der Kindheit, aber erstmal so das bild ab für das, was dann passieren soll. Und in dieser Zeit inszeniert Piel das Ganze einfach nur brillant. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe das selten, vielleicht noch nie, ich weiß ich bin ja mit Superlativen auch immer schnell dabei, erlebt, dass jemand Normalität, normale Umgebungen ähm, so unangenehm, so beklemmend und einfach so wirkungsvoll einfängt. Ähm, die Kameraarbeit, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wer die Kamera gemacht hat, aber das könnt ihr euch ja dann selber mal angucken. Die Kameraarbeit und auch der Score sind großartig. Ähm, du hast einfach wunderschöne Einstellungen, du hast tolle Perspektiven, tolle Kamerafahrten. Und es wirkt einfach nur beklemmt. wie die, es ist so eine Art, so, so eine leicht hyperrealistische Überhöhung, auch in den Sounds, sage ich mal, nicht so stark, wie man das jetzt zum Beispiel aus dem italienischen Giallo kennt, wo jedes Klappern eines einer Schuhsohle auf dem Boden mit unglaublichem Hall fast ins Verzerrte rein verstärkt ist äh, und ähnliches, sondern auf so einem Level, das einfach nur, die Wirkung von Umgebungsgeräuschen und die Wirkung auch von Eindrücken aus der Umgebung durch eine Kamera, die sich auch immer wie ein subjektiver, sehr sehr eigener Blick anfühlt, ja eben was, was Verstörendes und vor allem was Beklemmendes hat. Ich hatte damals bei Get Out schon das Gefühl, die ganze Zeit, wo... Äh, Michael Kaluja ist, oder Daniel Kaluja, naja, ihr wisst ja, Namen sind nicht so meins, also auf jeden Fall der Hauptdarsteller dann bei dieser Familie seiner Freundin ist, äh, dass es einfach eine unheimlich unangenehme Atmosphäre ist. Und genau das zieht er hier und eben wieder so schön mit Humor gebrochen und aufgelockert in diesen ersten 30, 40 Minuten des Films durch. Und äh, das zusätzlich zu dem kommt die Komponente Schauspiel rein und da muss man wirklich sagen, dass alle vier ähm, absolut brillant sind. Also es ist, da, da gibt es nichts äh, dran auszusetzen, nichts dran zu kritisieren, nichts wo ich sagen würde, oh, das, das ist aber ausbaufähig, das wirkt nicht, da fehlt mir die Emotion, da fehlt mir die Rolle, man ist sofort drin, diese Figuren sind sofort diese Figuren, man sieht nie die Schauspieler dahinter, die Performances, die, Performances, die reißen mit, alles tippi tippito-toppy. und so habe ich wirklich äh, das Gefühl gehabt, also nach 30, 40 Minuten dachte ich, das wird mein Film des Jahres, da kann ja kaum noch was, also wenn der so weitermacht, kann kaum noch was passieren, was den irgendwie aus der Bahn aus der Bahn wirft und äh, war da total guter Dinge, war gefesselt, war gepackt, hab mich konnte mich gar nicht satt sehen. Er ist auch, also sieht unheimlich schön aus. Ich, ich weiß nicht, wie er geschossen ist, ob er auf Film oder digital geschossen ist, aber wenn er digital geschossen ist, hat er eine unglaublich angenehme und, und äh, wenig aufdringliche Farbkorrektur bekommen. Also es ist einfach das, so so ist Kino, so, so, so soll Kino sein, das ist also richtig, richtig stark. Ja, und dann <lacht> stehen die Doppelgänger vor der Tür. Und ich habe, äh, also ich, ich nenne ja immer gerne mal so das Beispiel Ten Cloverfield Lane für einen Film, der ganz schlagartig so völlig in sich zusammenfällt. Und bei Cloverfield Lane sind es halt so die letzten 10, 15 Minuten, wer den gesehen hat, weiß, was da passiert und dass da auch ein enormer Bruch in dem Film drin ist und naja, man im Grunde genommen sagen kann, als beschlossen wurde, dass dieses Entführungskammerspiel damals ein Cloverfield-Film werden soll, man eben so gesagt hat, okay, wo können wir jetzt hier tatsächlich das Cloverfield im Namen noch ranflanschen? Das ist immer so mein Paradebeispiel für einen Film, der wirklich von Maximum auf Minimum abfällt und leider ist Ass für mich jetzt der zweite im Bunde, den ich in der Beziehung anführen kann. Also es ist wirklich so, diese Familie taucht auf und wir haben dann eben erstmal so relativ stark breit getretene und etablierte Home Invasion Tropes. Da steht jemand draußen, das sieht aus, als hätten die fiese Masken auf, die sind creepy mit ihren Anzügen. Dann machen die komische Dinge und fangen an zu versuchen, sich da Zugang zu verschaffen. Naja, wie wir ja wissen, irgendwann sind sie drin. Und dann setzt sich, und daher eben auch mein wahrscheinlich wenig geglücktes, aber I don't care, äh, Intro dieses Podcasts, dann setzt sich die Doppelgängerin von äh, Lupita Nyongos Adelaide auf die Couch und fängt erstmal an, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, in der es um einen Schatten geht. Der Schatten gehörte zu, ich weiß nicht, ob es ein kleines Mädchen war, auf jeden Fall zu einem Menschen und dann wird erst mal in ultimativ heavy-handed äh, Dampfhammer-Manier das erste Mal eine Sozialallegorie eingeflochten und es wird ein Fass aufgemacht. Wir sind die aus den Schatten. Wir sind die, die äh, immer nur den Dreck fressen durften, während ihr hier oben euer tolles Leben gelebt habt. Und das macht sie ja mit entsprechend verstellter Stimme und sitzt da. Und diese Geschichte hört nicht auf und hört nicht auf und hört nicht auf. Und es war bei mir schon so, als sie das erste Mal den Mund aufgemacht, dass ich, also stellt euch so ein, so ein The-Fuck-Meme vor, so ein Gesichtsausdruck ungefähr hatte und mich gefragt habe, was passiert hier gerade? Äh, ist das, also kommt jetzt gleich irgendwie der, der Clown ins Frame gesprungen und sagt, haha, verarscht ähm, und es wird Rewind gemacht und dann kommt das Eigentliche oder ähm, läuft irgendwie gleich Jordan Peele äh, lachend vor die Kamera und sagt, äh, guck mal hier, also so ein Horrorquatsch, denkt ihr, setze ich euch vor, nee, mache ich aber nicht. Aber nichts von dem passiert. Also es ist mir unbegreiflich, wie nachdem diese ersten 40 Minuten so unglaublich gut waren und auch mit so einem Gespür für Pacing, für Momente, für das, was so in den Figuren schlummert, wir von einem Moment auf den anderen... Und ich kann das nicht anders sagen und es tut mir selber total weh, weil der Film eben so gut losgeht, aber so das dämlichste und platteste und schwachsinnigste Horror-Trope-Geblubber, was ich seit ganz, 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 ganz langer Zeit, selbst in ultimativen Schrott-Horrorfilmen, die nur mit Jumpscares um sich werfen und irgendwelche völlig hanebüchenen Quatschgeschichten erzählen, habe ich mich nie so... so einer so eine cringigen... Fremdscham-Gänsehaut unterwerfen müssen. Also ich bin da anscheinend auch sehr allein mit. Ich habe ja jetzt so zwei Tage schon die Reaktion auf den Film verfolgt und außer heilloser Begeisterung sehe ich da eigentlich kaum was. Und ähm, ich weiß auch, dass ich was so, wie ich finde, so, so, so 0815 lapidar hingerotzte Geisterbahn-Horror-Tropes betrifft, dass ich da extrem kritisch bin ist mir beispielsweise letztens in Velvet Buzzsaw von äh, Gilroy, der jetzt ja auf Netflix seit ein paar Wochen oder Monaten verfügbar ist als Netflix Original, da ist mir das auch aufgefallen. Der das ist ja auch ein Film, der sich ganz plötzlich in so Horror-Territorium verirrt und ich sag bewusst verirrt, weil es dem Film, der auch am Anfang nicht perfekt war, aber dann also überhaupt nicht steht und dann wirklich mit so laut dumm und frontalem Geisterbahn-Horror aufwartet. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich es hier empfunden habe. Und bei Velvet Buzzsaw war es auch so, dass alle das so noch ganz okay fanden und ich wirklich die Worte nicht fand, um zu beschreiben, wie unterirdisch ich das empfunden habe. Ja, und genau das ist eben von einem Moment auf den anderen in Ass passiert. Ähm, als sie dann mit ihrer Geschichte fertig war... Und ich wirklich mit dem da Fuck-Meme-Gesicht da saß und mich gefragt habe, wo die versteckte Kamera jetzt ist, die mich, die, die mich jetzt äh, mit so einer, mit so einer Gun, wo so, so ein pau verarscht Schildchen rauskommt, abschießt und dann dreht der Vorsteller den Film nochmal zurück und dann kommt der richtige Film. Ähm, und als ich dann wusste, dass nicht, dass das nicht passiert wird, ähm, eben auch so einen gewissen, so einer gewissen Fassungslosigkeit dann erstmal weitergeguckt habe. Ja, wir kriegen dann erstmal, also völlig unabhängig davon, ob das jetzt Doppelgänger sind oder nicht und man muss schon dazu sagen, also wenn sie nicht gerade reden oder grunzen, wie im Falle von äh, dem Doppelgänger diese von ihres Mannes dort, ähm, äh, dann, dann machen sie das schauspieltechnisch auch irgendwie schon interessant. Also es ist so total emotionslos, kalt, roboterhaft, auf elf gedreht in sämtlichem Ausdruck und also wir, wir, wir gehen dann erstmal im Film weiter in solche, ja ich sag mal so absolute 0815 Slasher-Tropes, also es ist erstmal so eine halbe Stunde, die Familie versucht äh, freizukommen, befreit sich, rennt weg, die Doppelgänger rennen hinterher, haben halt Scheren dabei, versuchen rumzuslashen, äh, typischer Spannungsaufbau-Kram, der ins Leere läuft, verpufft plötzlich also dieses händchen was eben so stark war für die atmosphäre in dem ersten drittel ist vollkommen abhanden gekommen also es purzeln einfach nur noch irgendwelche momente und impressionen durcheinander die doppelgänger verfolgen sie weglaufen schreien fast gekriegt 0815 spannungsmomente wieder weglaufen rumbügeln gerade noch so zur seite rollen wenn die schere runtergeht gan hoch 10. Also irgendwie auf einem Level, wo keine Ahnung, das Halloween Teil 31 Sequel von einem Regisseur aus der D-Riege das dann irgendwie auch so macht. Ähm, ganz, ganz fürchterlich. Also ich, ich war erstmal komplett raus und also kam nicht drauf klar, was ich da sehe. Hab mir das so angeguckt. Fand's null spannend. Fand's auch null clever. Ähm, fand's null ja, also irgendwie intelligent im Umgang mit dieser Doppelgänger-Materie. Die waren dann einfach da. Das hätten aber auch halt irgendwelche beliebig anderen Home-Invasoren sein können oder Psychokiller oder übernatürliche Instanzen mit dem Slasher-Messer. Vollkommen irrelevant. Es ist, es macht null Unterschied. Naja, und dann ähm, später lernen wir dann, und da würde ich jetzt so ein bisschen aus dem eigentlichen Handlungsverlauf wieder aussteigen, weil ihr wollt ja unter Umständen noch gucken. Später lernen wir dann eben über diese Doppelgängersituation immer mehr und immer mehr und bekommen auf krudeste Art und Weise Fakten aufgetischt und Dinge gezeigt und ich will nicht behaupten, dass nicht zumindest interessante Ideen da drin stecken, denn es gibt so ein paar Motive, die wiederkehren sind, die auf diesem Freizeitpark äh, passieren und es gibt äh, ein Motiv, dieses irgendwann mal stattgefundenen Hands Across America, was es da in den 80ern gab, was auch aufgegriffen wird. Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass ähm, in Get Out, um es mal so in Vergleich zu setzen, in Get Out, diese ganz selbstverständliche Gesellschaftskritik, die da drin steckte, weil eben Alltagsrassismus behandelt wird, und am Ende dann auch, also vollkommen unsubtil, und da habe ich auch damals gesagt, dass ich das sogar gut fand, mit dem Dampfhammer die Befreiungsallegorie eingeknallt wird. Aber es wurde nicht so versucht, irgendwelche Themen so kryptisch, symbolisch etc. darzustellen, sondern aus der Natur der Sache hat sich die Gesellschaftskritik ganz selbstverständlich ergeben. Und hier habe ich das Gefühl dass eben so in Richtung sozialer Kälte, in Richtung die da oben, die ihren Wohlstand auf den Schultern von denen da unten erwirtschaftet haben und äh, wenn sie dann mit ihrem fetten SUV auf dem Boulevard geparkt haben, um shoppen zu gehen und am Obdachlosen vorbeigehen, ihm eben doch nicht die 10 Cent äh, in in den den in den, in den äh, Teller werfen, also so in die Richtung, so Sozialkritik, Gesellschaftskritik im Sinne von ähm, ja zwei Klassengesellschaft und äh, die oberen zehntausend auf dem Rücken der unteren 10 Millionen und auf der anderen Seite natürlich auch dieses, das das Böse in uns, die dunkle Vergangenheit. Also das sind so Themen und 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 Motive, die ja allesamt einfach so wild durcheinander wirft und versucht über eine künstlich erzeugte Schwurbeligkeit zu einem Ganzen zu schüren, aber je mehr er da macht und im großen Finale macht er da nochmal richtig den Fass auf, desto platter und bekloppter und absolut immer unglaubwürdiger und sinnbefreiter und für mich eben in meiner Wahrnehmung und ja, keine Ahnung, nennt es arrogant, nennt es äh, wenig weitsichtig, nennt es vielleicht auch einfach nur äh, blind und äh, blöd, aber für mich ist das einfach nur plump, bekloppt und dämlich und endet in in, einem, in einer Erklärung für das, was da passiert, das habe ich auf Letterboxd schon mal so geschrieben und ich sage es einfach jetzt nochmal genauso, weil es nach wie vor meine Meinung ist, die glaube ich das bescheuertste und bekloppteste ist, was ich jemals in einem Film gesehen habe, der aus der Feder eines Menschen entsprang, von dem ich zumindest im Vorfeld erwartet hätte, dass das was hätte werden können. Also die Endauflösung ist, mir fehlen da die Worte. Ich, ich kann da nichts zu sagen, außer zum Fremdschämen Schämen bekloppt und so dermaßen holperig und und plump und bescheuert inszeniert. Also nicht im Sinne von Kamera und Schnitt und so weiter, weil Schnitte setzt der Film auch teilweise ganz großartig ein und er sieht auch bis Ende super aus. Da ändert sich nichts dran. Und auch die Darsteller spielen bis Ende super, aber ähm, ja, ich, ich, also, was da in Peel gefahren ist, keine Ahnung. Ich, also es ist wirklich cringe ist der Ausdruck, den ich immer wieder im Kopf habe. Naja, und ähm, in dieser Schizophrenie aus brillanter Form, brillantem Spiel, dann natürlich auch einfach solchen Meta-Ebenen wie, äh, dass endlich äh, sich in USA auch mal sowas wie aus der aus der aus der schwarzen Kultur eben auch ein afroamerikanisches Kino entwickelt was äh, von afroamerikanischen Regisseuren gemacht und produziert wird, was brillante afroamerikanische Darsteller äh, featured, was gesellschaftliche Themen aufgreift etc. Und in dem Film hier sogar noch eine, eine Ebene weitergeht. Das wäre so die zweite Ebene, dass halt eben nicht nur <lacht> die ganze Familie eben afroamerikanisch ist und das mit einer völligen Selbstverständlichkeit eben in dem Film so ist, sondern dass eben auch Lupita Nyong'o, die einfach phänomenal ist da drin, das kann man nie anders sagen, dass sie eben auch den Ton angibt und äh, absolut als als Ass-Kicking-Familienoberhaupt äh, da völlig besonnen, ohne in Panik zu geraten und äh, die richtigen Entscheidungen treffend und ohne äh, einfach nur so nach Hollywood-Manier eine rettenswerte Frau, die nur schreien und heulen und auf den starken Mann warten kann zu sein, sondern ganz im Gegenteil, die einfach äh, die ganze Situation da irgendwie gerade noch rettet und ohne sie wären alle viel, viel früher noch äh, den Bach runtergegangen. Gleiches trifft auf die Tochter auch zu, also sowohl, sage ich mal so aus diesem, ähm, aus diesem ethnischen Aspekt her, als auch äh, gender-technisch und, und äh, was eben so die Frauenrollen im Kino betrifft, macht er halt auch ganz großartige Sachen. Das ist alles, äh, also das ist die eine Seite des Films so, dass das ist alles auf maximal gut und dann macht er so ab dem zweiten Drittel und ins, ins dritte Drittel dann eben des Films rein, macht er inhaltlich so einen unglaublichen Murks, dass es mir nicht mehr gelingt zu sagen, ich würde, wenn ich jetzt den Daumen hoch runter Mitte zeigen soll, ihn auch nur noch auf Mitte halten, sondern ich bin richtig angepisst davon, was für ein Murks in diesem Film gegen Ende verzappt wird. Sicherlich ist es interessant, sich über viele Dinge nochmal schlau zu lesen, ich sag mal Jeremiah 1111 11 oder diese Motive auch noch weiter zu ergründen, aber es gibt so viele Faktoren, die daran gut sind, die aber trotzdem einen Film nicht automatisch gut machen. Dass es eben schwarzes Kino ist, ist super fördernds und lobenswert, aber macht den Film nicht gut. Dass Lupita Nyong'o ein ultra starker, selbstbewusster, eigenständiger Female Lead ist, macht den Film nicht gut. Ist an sich ein super äh, nennenswerter und hoffentlich in Zukunft häufiger zu sehender Aspekt, aber es macht die Qualität der, der Story und dessen, was da eben so gar nicht passt, nicht gut. Und ähm, Form, ja Form, kann betörend sein, aber es ist wirklich einer der wenigen Filme, die mich inhaltlich so rausgeschmissen haben, dass ich, dass ich mich nicht mal mehr an dieser brillanten Form erfreuen konnte. Und nicht an Lunis I 5 Five On It erfreuen konnte. Und auch nicht an der cello Classic version gegen Ende von I 5 Five On It erfreuen könnte. Ähm, ja, alles großer Mist, was da inhaltlich passiert. Und der allerfinalste Twist ist, glaube ich, wirklich der dümmste, den ich jemals gesehen habe. Ähm, klar kann man sagen, ist ein nettes Goodie, aber es macht einfach überhaupt nichts mit dem, was vorher passiert ist, was irgendwie einen Sinn ergeben würde. Sondern es ist einfach nur dran geflanscht äh, ein ganz großer Murks, wo man sich schon fragt, ob Peel sich da bewusst über gewisse Aspekte des Genres lustig macht, anstatt zu versuchen, irgendwie mit dem Genre zu spielen und da was Intelligentes draus zu machen, wie er es in Get Out gemacht hat. Ja, krass, jetzt habe ich eine halbe Stunde über den Film geredet. Ich spoil das jetzt nicht mehr konkret, weil ich habe jetzt allgemein eben auch schon über das Ende was gesagt. Macht euch da selber ein Bild. Wie gesagt, ich bin, na gut, mittlerweile habe ich noch zwei andere Meinungen gelesen, die eben auch ziemlich underwhelmed waren und tatsächlich auch ähnliche Kritikpunkte hatten wie ich. Aber das sind drei aus 10.000, denn auf Letterbox hat der Film jetzt schon mittlerweile 10K Herzen bekommen. Alle loben ihn in den Himmel dafür, wie clever er ist und wie unglaublich gut äh, das Schauspiel ist und so weiter. Und beim Schauspiel gehe ich mit und bei der Cleverness absolut nicht. Ja, keine Ahnung. Guckt ihn euch an und sei es nur, da, um mir zu erklären, was ich alles nicht verstanden habe und wie unglaublich falsch ich mit dieser Meinung liege. Bis dahin ähm, guck's lieber dreimal Get Out nochmal. <lacht> äh, ja, freue mich trotzdem irgendwie, dass ich aufgrund der vielen positiven Aspekte und aufgrund der übergeordneten Dinge dieses Films, dass ich ihn trotzdem mit der Kinokarte unterstützt habe, auch wenn ich ihn jetzt echt bekloppt fand. Aber das passiert eben manchmal. Jo. Lasst es euch gut gehen, guckt euch den mal an, diskutiert mit mir, was dann da äh, gut oder schlecht war oder bietet euch vielleicht an den irgendwann noch mal im Zuge von einem übergeordneten Thema oder so vielleicht mit mir und uns, mit Jens und Fabi oder wer auch immer Zeit hat, von den anderen Enough-Talkern mal in die Tiefe zu besprechen und uns da vielleicht dann auch äh, all in in Bezug auf Spoiler und in Bezug auf Dinge, die da passieren, dann äh, zu erklären, was da Sache ist. Ja, für die creepy Performances der Doppelgänger lohnt es sich, für die Atmosphäre und die erste halbe Stunde lohnt es sich auch und wenn es euch zu blöd wird, dann könnt ihr ja auch einfach aus dem Kino gehen und euch betrinken oder sowas. Haut rein, guckt Filme, genießt den Rest des Wochenendes und äh, lasst mal hören, was ihr vom Film haltet. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Entschuldigung für diese komplett beknackte Einleitung. Bis zum nächsten Mal, wenn vielleicht bald schon der nächste Sneak Talk kommt und nicht erst in einem Jahr. Ciao.